0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ sáu ngày 5 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
3: Hà Nội siết chặt quản lý
2: xe hợp đồng tuyến cố định, quy định mới nhất về ghi thành phần dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm,
3: Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất thưởng Tết trước ít nhất 20 ngày. Hơn 5.800 thí sinh bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Tổng thống Putin ký sắc lệnh cấp quốc tịch cho người nước ngoài chiến đấu cho Nga ở Ukraine.
2: Nhật Bản cải tiến hệ thống phát hiện động đất sớm cho tàu cao tốc Shinkansen. Sau đây là
3: nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã đại diện tiếp nhận số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên từ Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại Đức Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao số tiền ủng hộ đến ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, hòa thượng thích thành điện cho biết hưởng ứng chương trình triệu tấm lòng yêu thương nghìn mái nhà hạnh phúc do đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động nhằm hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vận động tăng ni Phật tử tích cực quyên góp với mong muốn chung tay cùng đảng nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam giúp người nghèo tỉnh Điện Biên có căn nhà mới nhân dịp Tết đến xuân về. Theo hòa thượng thích thanh điện, việc làm này cũng góp phần thể hiện sự tri ân nghĩa tình đối với những cống hiến lớn lao của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên cho tổ quốc. Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn hữu Dũng cam kết, số tiền ủng hộ sẽ được phân bổ kịp thời, góp phần cùng với tỉnh Điện Biên có thêm nguồn lực để nhanh chóng hoàn thiện và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn, giúp các gia đình được đón Tết trong không khí ấm áp đầy đủ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,
2: chuẩn bị tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2024 ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp ngành cần phát huy vai trò của hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp gắn kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật công tác xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật hòa giải ở cơ sở trợ giúp pháp lý tư vấn pháp luật tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính giải quyết khiếu nại tố cáo đặc biệt là phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập tìm hiểu và chấp hành pháp luật của công dân, doanh nghiệp, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt của người đứng đầu trong học tập, nghiên cứu tìm hiểu pháp luật, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển đổi số
3: trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhân rộng mô hình hay cách làm hiệu quả. Sở giao thông vận tải Hà Nội với yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô hợp đồng du lịch cung cấp các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển trước khi thực hiện chuyến đi. Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị vận tải chấp hành nghiêm quy định tại Nghị định của Chính phủ, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trước khi thực hiện vận chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định này đến Sở Giao thông vận tải, nơi cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng văn bản hoặc qua thư điện tử, Trong khi chờ phần mềm của Bộ Giao thông Vận tải để tiếp nhận các nội dung tối thiểu của Hợp đồng Vận chuyển, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị gửi thông báo Hợp đồng Vận chuyển về Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 12 năm
2: 2023, cả nước có 270 trên 288 trung tâm chi nhánh đăng kiểm đang hoạt động trên toàn quốc. Năm 2023, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định gần 4,8 triệu lượt phương tiện, trong đó gần 1,1 triệu lượt phương tiện không đạt phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại. Đối với công tác kiểm tra chất lượng xe cơ giới, cục đăng kiểm đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho toàn bộ các thủ tục hành chính lĩnh vực kiểm tra chất lượng xe cơ giới, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, đồng thời giải quyết hơn 27.000 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực kiểm tra chất lượng xe cơ giới, cấp gần 80.000 chứng chỉ điện tử kiểm tra chất lượng xe cơ giới nhập khẩu. Trong năm 2024, ngành đăng kiểm tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiên
3: quyết xử lý vi phạm trong lĩnh vực đăng kiểm. Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội thông tin, cơ quan này đang tăng cường thực hiện các giải pháp tham gia ổn định quan hệ lao động, chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các đánh giá cho thấy, năm 2023, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt cục bộ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động. Với tinh thần nỗ lực vượt khó, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm tiền lương bình quân năm 2023 cho người lao động bằng năm 2022. Tuy nhiên, mức thưởng Tết trung bình của người lao động ở các loại hình doanh nghiệp đều giảm đáng kể so với năm 2023. Để vơi bớt nỗi lo cho người lao động, Công đoàn Hà Nội đã triển khai kế hoạch và các chương trình hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Các hoạt động dành cho Tết sát thìn 2024 được thực hiện ở tất cả các cấp công đoàn, Thông qua các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tạo động lực cổ vũ đoàn viên, người lao động làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, gắn bó, đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, củng cố niềm tin, gắn bó của đoàn viên, người lao động, thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cấp công đoàn chủ động đề
2: xuất với doanh nghiệp lên kế hoạch phương án trả lương thưởng trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày. Năm 2023, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có xu hướng chưa ổn định, cùng với việc đời sống, việc làm của một bộ phận không nhỏ người lao động tiếp tục khó khăn. Do đó, các cấp công đoàn cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc đồng hành, chia sẻ khó khăn để duy trì ổn định và phát triển doanh nghiệp giữa người lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời đề xuất với doanh nghiệp xây dựng công khai phương án kế hoạch trả lương thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày. Việc xây dựng kế hoạch phương án trả lương thưởng Tết phải đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đối tượng phải tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong một vài năm gần đây, thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường. Tuy độc hại nhưng vì lợi nhuận nên nhiều đối tượng vẫn cố tình kinh doanh mặt hàng này. Nhiều vụ buôn lậu thuốc lá điện tử có số lượng lớn đã bắt nhưng chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính. Thiếu khung pháp lý quản lý thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng đã khiến cho tình trạng các mặt hàng này
0: hiện nay đang bày bán tràn lan, khó xử lý. Thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới đang có xu hướng được nhiều người sử dụng. Đặc biệt, các đối tượng sử dụng có lứa tuổi ngày càng nhỏ hơn và sử dụng sớm hơn. Bất cứ ai, bất cứ độ tuổi nào, chỉ cần có nhu cầu và có tiền là dễ dàng mua được thuốc lá điện tử tại các cửa hàng hay trên mạng xã hội. Chỉ cần gõ từ khóa thuốc lá điện tử, rất nhanh chóng đã hiện ra quảng cáo của các trang Facebook. Thuốc lá điện tử đang có mặt tại thị trường với mức giá không hề rẻ, dao động khoảng 200.000 đến 250.000 đồng. Được thiết kế với kiểu sáng gọn nhẹ, tẩm sẵn tinh dầu với đủ các hương liệu mùi vị khác nhau, nên được học sinh, sinh viên ưa chuộng sử dụng. Dù biết rõ mức độ độc hại của thuốc lá điện tử và những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng dĩ nhiên các chủ cửa hàng chẳng quan tâm vì lợi nhuận mới là thứ họ đặt lên trên hết. Thời gian vừa rồi thì em cũng có xem được. Một vài trường hợp là có một số bạn bị nhập viện vì sử dụng thuốc lá điện tử ấy, Nhưng mà vì cái lợi nhuận nên là em cũng có bán cái mặt hàng này. Đồng loạt tiến hành kiểm tra liên tiếp 4 cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn quận Đồng Đa, Hai Bà Trưng. Cơ quan chức năng vừa thu giữ hơn 10.500 sản phẩm thuốc lá điện tử chủ yếu bao gồm máy hút thuốc lá điện tử và đầu đốt tinh dầu với đủ loại khác nhau. Nhưng điểm chung đều là hàng nhập lậu và xếp trong nhóm hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng. Tuy độc hại như vậy và có trị giá số hàng vi phạm lớn tương đương gần 2 tỷ đồng, nhưng theo lãnh đạo đội quản lý thị trường số 1, vụ việc này chỉ áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với quy định hàng nhập lậu với số tiền phạt là 52,5 triệu đồng. Ông Hoàng Đại Nghĩa, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết nếu thuốc lá thì có số lượng cụ thể là thuốc lá truyền thống ấy, đối với một số lượng dù là ông là kinh doanh vận chuyển hay tàng trữ vẫn xem xét xử lý yếu tố trách nhiệm về hình sự còn đối với mặt hàng này mặc dù chúng ta cứ hay gọi với nhau là thuốc lá điện tử thuốc lá thế hệ mới nhưng số lượng có bao nhiêu đi chăng nữa nếu như không có chế tài không có quy định pháp lý cụ thể thì chúng tôi không thể nào gọi là vượt thẩm quyền để bảo chuyển cho cơ quan điều tra được chỉ xử lý hành chính Tại Việt Nam, các hoạt động nhập lậu, mua bán, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới đang diễn ra dưới nhiều hình thức và được đưa vào Việt Nam chủ yếu qua đường nhập lậu sách tay. Hành vi buôn bán các sản phẩm thuốc lá điện tử hiện chỉ bị xử phạt hành chính vì chưa có văn bản pháp luật nào quy định, đó là hàng cấm để đủ hành lang pháp lý xử lý mạnh. Trước những tác hại khó lường cũng như những kẽ hở của quy định pháp luật hiện nay, vừa qua, Bộ Công Thương đã hai lần làm việc với Bộ Y tế để ra soát, thống nhất quan điểm để xây dựng phương án nghiên cứu sớm đưa mặt hàng này vào danh sách hàng cấm. Quy định này nếu được thực thi sẽ gia tăng chế tài xử phạt để răn đe các đối tượng vận chuyển, kinh doanh, buôn bán thuốc lá điện tử, một mặt hàng đang dần đầu độc thế hệ trẻ hiện nay. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn nội dung cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. Thông tư này hướng dẫn nội dung cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và lộ trình thực hiện đối với thực phẩm bao gói sẵn được sản xuất kinh doanh nhập khẩu lưu thông tại Việt Nam. Cụ thể thực phẩm được sản xuất kinh doanh nhập khẩu lưu thông tại Việt Nam phải ghi các thành phần dinh dưỡng là năng lượng, chất đạm, carbohydrate, chất béo và natri riêng với các loại nước giải khát, sữa chế biến cho thêm đường và thực phẩm cho thêm đường khác phải ghi thêm đường tổng số. Thực phẩm được chế biến dưới hình thức trên rán phải ghi thêm chất béo bão hòa. Thực phẩm không chứa hoặc có chứa thành phần dinh dưỡng đã nêu trên nhưng giá trị dinh dưỡng của thành phần đó nhỏ hơn giá trị quy định tại phụ lục một thông tư này thì không bắt buộc ghi thành phần dinh dưỡng đó trên nhãn thực phẩm. Bộ Y tế yêu cầu việc Ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm, phải bảo đảm tuân thủ quy định tại thông tư này và và quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, pháp luật về an toàn thực phẩm có liên quan, bảo đảm chính xác, không xảy ra cách hiểu sai lệch, nhầm lẫn về giá trị dinh dưỡng của sản phẩm thực phẩm. Thông tin thành phần giá
3: trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm phải dễ nhận biết, dễ hiểu và không tẩy xóa được. Hôm nay hơn 5.800 thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023-2024. Các em sẽ làm bài thi trong 2 ngày hôm nay và ngày mai. Kỳ thi gồm có 12 môn, trong đó ngữ văn và tiếng Anh là các môn có nhiều thí sinh dự thi nhất với số lượng lần lượt là 648 và 639 thí sinh. Hôm nay thí sinh thì viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn tin học. Ngày mai, thí sinh thì viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, thì nói các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn tin học. Trước đó vào ngày 10 tháng 10 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư về quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia với nhiều điểm mới. Trong đó có quy định số lượng thí sinh dự thi mỗi môn thi của các đơn vị tối đa là 10 thí sinh, riêng thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 20 thí sinh. Một điểm mới đáng chú ý khác là quy chế đã bổ sung quy định về việc cấp giấy chứng nhận tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Trung học phổ thông cho các thí sinh tham dự kỳ thi nhưng không đoạt giải. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều này giúp các em có được thông tin lưu giữ lâu dài cho cá nhân về tham gia kỳ thi. Vừa qua tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội
2: và Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ trong công tác tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực. Với việc hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác, sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Đông Á sẽ được dịch vụ uh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội hỗ trợ đào tạo các kỹ năng gồm đào tạo kỹ năng tìm kiếm việc làm, đào tạo kỹ năng viết sơ yếu lý lịch, phỏng vấn tuyển dụng. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội sẽ hỗ trợ việc làm cho sinh viên dựa trên khảo sát nhu cầu việc làm của sinh viên mỗi học kỳ, phối hợp cùng với nhà trường, tổ chức các phiên giao dịch, ngày hội việc làm để sinh viên có cơ hội tiếp xúc với nhiều vị trí việc làm, nhanh chóng, thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Đáng chú ý, hàng tuần, tháng, quý và năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội sẽ cung cấp các vị trí việc làm qua bộ phận doanh nghiệp của Trường Đại học Công nghệ Đông Á để truyền thông
3: tới sinh viên. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Grab Việt Nam đã khánh thành và đưa vào sử dụng hai công trình cầu thuộc bản Huệ Bết, xã Nậm Hàng và bản Nậm Ô, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Đây là cây cầu thứ bảy và thứ 8 thuộc dự án xây cầu đến lớp do hai đơn vị này phối hợp triển khai với mục tiêu tạo điều kiện cho trẻ em vùng khó khăn có cơ hội đến lớp thuận tiện, an toàn hơn, đồng thời góp phần thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Theo Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn, hai công trình này có ý nghĩa đặc biệt với nhân dân và học sinh ở hai điểm bản, bảo đảm sự đi lại an toàn cho học sinh, nhất là vào mùa mưa lũ. Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam bày tỏ hy vọng, hai cây cầu sau khi được đưa vào sử dụng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, bảo đảm việc sử dụng đúng mục đích, đúng tài trọng và đặc biệt là kéo dài được tuổi thọ cây cầu để thêm nhiều người được hưởng lợi trong khuôn khổ dự án xây cầu đến lớp tính đến nay dự án đã xây dựng và đưa vào sử dụng 8 công trình cầu dân sinh trong đó hai cây cầu ở vĩnh long hai cây cầu ở hà giang một cây cầu ở tiền giang một cây cầu ở quảng trị và hai cây cầu ở lai châu Thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, Viện đã hoàn
2: thành đặt hàng 10 trên 10 loại vaccine sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ các nhà sản xuất trong nước để nhanh chóng phân bổ, chuyển đến các địa phương ngay những ngày đầu tháng 1. Ngay khi Bộ Tài chính và Bộ Y tế phê duyệt giá 10 loại vaccine sản xuất trong nước, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã ký hợp đồng đặt hàng, trong đó 9 loại đủ để tiêm chủng bù mũi cho trẻ em chưa được tiêm trong năm 2023 và các trẻ đến lịch tiêm trong tháng 6 đầu năm nay. Xin lỗi quý vị, trong 6 tháng đầu năm nay, riêng vaccine Rota phòng bệnh tiêu chảy cấp là vaccine mới sẽ đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng để tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi. Sự kiến sẽ được triển khai từ quý 2 năm nay. Trước đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Pasteur khu vực cũng đã hướng dẫn ngành y tế các tỉnh, thành phố thuộc khu vực sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển và bổ sung các loại vaccine đến các điểm tiêm chủng. Đặc biệt lưu ý sớm nhất, À, sớm cấp phát à, cấp phát vaccine
3: tiêm viêm gan B để kịp thời tiêm cho trẻ sơ sinh trong 24 giờ đầu sau sinh. Vừa qua, Ban chỉ đạo 197, Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Ba Đình tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2024. Trong năm qua, Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phục vụ các sự kiện chính trị văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn. Cụ thể, trong năm 2023, quận Ba Đình đã xử lý hơn 14.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phạt tiền hơn 12,2 tỷ đồng, đặc biệt người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn có 6,3 trường hợp, phạt tiền 958 triệu đồng, người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn có hơn 1.100 trường hợp, phạt tiền hơn 3,8 tỷ đồng sau vụ tai nạn
2: hàng không thảm khốc tại nhật bản xảy ra vừa qua tổng công ty quản lý bay việt nam đã lập tức có chỉ đạo ứng phó khẩn cấp gửi các đơn vị liên quan theo đó tổng công ty đã chỉ đạo kịp thời cơ quan an toàn của tổng công ty nghiên cứu và đưa ra các biện pháp giải pháp nhằm chủ động trong công tác đảm bảo an toàn đường cất hạ cánh đặc biệt ngăn ngừa rủi ro xâm nhập đường cất hạ cánh tổng công ty quản lý bay việt nam cũng yêu cầu nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng hỗ trợ hiệu quả giữa các vị trí trong kiếp trực bao gồm trực tiếp trưởng thường xuyên quan sát, giám sát các vị trí kiểm soát, kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn nhằm giảm thiểu sai sót có thể xảy ra. Kiểm soát viên không lưu hiệp đồng phối hợp hỗ trợ cho kiểm soát viên không lưu điều hành trong công tác điều hành bay, kịp thời phát hiện các sai sót.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: FM90 cập nhật trên mọi cung đường
3: Quý vị và các bạn, thương hiệu gốm sứ Bát Tràng đã nổi tiếng trong và ngoài nước và ngày nay, những người con là nghề Bát Tràng bằng cái tâm và tình yêu với nghề truyền thống của cha ông đang nỗ lực sáng tạo không ngừng để tạo ra các mẫu mã sản phẩm mới, phát huy làng nghề gốm Bát Tràng truyền thống.
1: Bác tên là Phùng Thị Kim. Địa chỉ chỗ này là thôn Hai Bát Tràng. Đây là cháu muốn nặn gốm này ở trên bàn xoay. Đây là bàn xoay và đây là gọi là đất. Mình muốn nặn đĩa, nặn bát, nặn bình hoa hoặc những cái ống cắm bút hoặc cái cốc uống nước. Từ vị trí này mình có thể nặn được với sự hướng dẫn của bác. Đây cũng là lần đầu tiên mình được nặn gốm, mình thấy vui. Cái này giúp mình giải trí sau thời gian làm việc cũng khá là tốt trong này toàn là gốm mình thấy uh, dự, đẹp ạ.
0: mình thấy đây cũng là một trải nghiệm khá là mới lạ ấy. cũng thú vị được trực tiếp cầm vào đất để nặn các cái hình thù mình muốn nhưng mà kiểu mình cũng lần đầu nên là cũng chưa có kinh nghiệm để nặn đây thì vẫn còn đang nhờ các cô với cả xíu nữa thì chắc là mình sẽ nhờ cô dẫn mình đi tham quan các cái điểm bảo tàng với lại chắc là sẽ vào trong một số cái xưởng để xem quy trình của mọi người làm ra một thành phẩm nó như thế
4: nào. nằm ở tàng ngạn sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội 10 km, làng gốm cổ Bát Tràng là địa chỉ du lịch giới thiệu tinh hoa nghề truyền thống làm gốm lâu đời và nổi tiếng. Xem qua những nếp nhà hoài cổ và những con ngõ hồn hút đã nhuốm màu thời gian, ta như được lạc vào một thế giới nơi thời gian ngừng động. Ở đó mái đình xưa bên bờ sông Hồng vẫn hiền ngang đón chờ khách vãng lai, thi thoảng có tiếng trẻ con kêu đùa riu xít Đặc biệt hơn cả là một nét sống nền nã, đầy quy củ, một nguyên tắc làng nghề truyền dạy mà ngôi làng ấy nhất mực tuân theo. Người dân làng Bát Tràng, ngoài việc phát triển làng nghề để tạo ra những sản phẩm thương mại, tạo kinh tế cho các hộ gia đình thì họ còn biết cách kể câu chuyện gốm của làng nghề qua các trải nghiệm du lịch. Nghệ nhân ưu tú Vương Mạnh Tuấn, chủ tịch câu lạc bộ nghệ nhân thợ giỏi làng gốm Bát Tràng, bộc bạch:
2: "Chúng ta đang ngồi đây là cái điểm đón du lịch của thành phố và khách du lịch về bát tràng vừa tìm hiểu về gốm mà còn về tìm hiểu về văn học và lịch sử của làng gốm chúng tôi các cháu về đây cũng được trải nghiệm làm gốm nghĩa là mình cũng là một người thợ mà khách du lịch quốc tế về đây cũng rất mong muốn là được hòa mình vào dòng chảy của gốm bát tràng hiện tại. nghĩa là ra một cái sân chơi mà tự vuốt nặn vẽ, đấy là tự mình cảm nhận được, tự mình trải nghiệm được cái làm gốm của là nghề bát tràng. Đấy là những cái mà chúng tôi rất tự hào về cái phát triển du lịch chung
4: như chia sẻ của nghệ nhân ưu tú Vương Mạnh Tuấn, làng gốm Bát chàng có một dòng chảy không ngừng qua từng thời kỳ. Bên cạnh việc giữ gìn tinh hoa cho nghề làm gốm, các nghệ nhân còn học hỏi những điểm mới của khoa học kỹ thuật để giúp sản phẩm gốm mang hơi thở đương đại đến gần hơn với công chúng. Đến đây, bạn sẽ dễ dàng tìm hiểu văn hóa lịch sử làng nghề bởi những hướng dẫn viên du lịch của làng với truyền thống. Làng văn, làng nghề mỗi thế hệ sinh ra và lớn lên ở Bát Tràng hiểu rất rõ về cái gốc của mình và sẵn lòng chia sẻ với du khách tham quan. Điều đó được thể hiện rất rõ trong định hướng phát triển làng nghề gắn với du lịch của Ủy ban nhân dân xã Bát Tràng như chia sẻ của ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
2: Trong thời gian tới thì để mà đẩy mạnh phát triển du lịch của địa phương xã Bát Tràng cũng như là cái kế hoạch phát triển du lịch của Bát Tràng theo cái đề án Bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch trên địa bàn xã Bát Tràng thì chúng tôi cũng đang xây dựng một cái đề án cũng như là các cái sản phẩm du lịch hướng tới cộng đồng nhiều hơn. Có nghĩa là có những cái khu trải nghiệm mang tính chất cộng đồng lớn hơn để cho du khách đến đây là thể trải nghiệm bất kỳ lúc nào và bất cứ lúc nào, thời điểm nào, thời gian nào cũng được trải nghiệm những cái sản phẩm của Bát Tràng.
4: Câu chuyện về gốm xứ không phải là câu chuyện mới, nhưng gốm bát tràng không chỉ còn là cái tên cho một làng nghề mà còn là một thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam cũng như nước ngoài. Nghệ thuật không chỉ đơn thuần là cái đẹp mà nó còn bao hàm cả nội dung và thông điệp mà người thợ muốn truyền tải Đến với bát tràng, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu với nghề gốm của mỗi người dân làng qua cách họ nâng niu, trân trọng những giá trị cha ông để lại.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hương Xuân Tây Bắc là chủ đề của hoạt động diễn ra tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội từ nay đến ngày 31 tháng 1 năm 2024 nhằm giới thiệu không khí đón xuân đầu năm cùng các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc. Hoạt động này có sự tham gia của khoảng 100 đồng bào các dân tộc vào 11 địa phương. Riêng trong ngày 20-21 tháng 1, Ban Quản lý Làng huy động thêm khoảng 30 đồng bào dân tộc Khơ Mú, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Thường xuân Tây Bắc có nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó điểm nhấn là chương trình Đón Xuân ở bản Em diễn ra vào ngày 13 và 14 tháng 1. Vào ngày 30 tháng 1 sẽ diễn ra lễ dựng nêu ngày Tết, đây là phong tục truyền thống lâu đời, ý nghĩa với nhiều dân tộc. Bên cạnh đó, một trong những hoạt động nổi bật là hội xuân sẽ diễn ra mỗi dịp cuối tuần trong tháng 1 năm 2024, đồng bào và du khách cùng trải nghiệm giao lưu các tiết mục văn nghệ, loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu mang âm sắc mùa xuân
3: như múa xòe, nhảy sạp, hát ví hát dân ca diễn tấu cổng chiêng nghệ thuật hát hen. chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán giáp thìn 2024 do thời gian nghỉ kéo dài bảy ngày nên ngay tại thời điểm này nhiều gia đình đã bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch nắm bắt nhu cầu này các chuyến du lịch phục vụ Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán 2024 đã được các hãng lữ hành lên lịch từ rất sớm nên mới của tour Tết năm nay người tiêu dùng không còn xu hướng tour giá rẻ mà là ưu tiên chọn tour chất lượng Tính đến nay, đa số du khách có xu hướng chọn du lịch nước ngoài, nhiều nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, Trung Quốc. Tiếp theo đó là thị trường châu Âu và các quốc gia khu vực Đông Nam Á ở thị trường du lịch trong nước xu hướng chọn tour đi Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc cũng tăng cao. Theo khảo sát, giá tour Tết năm nay duy trì mức tăng khoảng 10% so với ngày thường. Giá tour Tết du lịch trong nước giao động từ 1 đến 15 triệu đồng, giá tour nước ngoài từ 4,25 đến 100 triệu đồng. Nắm bắt tâm lý thắt chặt chi tiêu sau dịch Covid-19, để kích cầu du lịch, nhiều doanh nghiệp đã triển khai chương trình ưu đãi khuyến mãi để có chuyến du xuân ý nghĩa. Khách hàng nên đặt mua tour sớm để có giá tốt và nên chọn các công ty du lịch uy tín có thương hiệu để tránh bị tình trạng lừa đảo mua tour cuối năm.
2: Mời quý vị và các bạn chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh quân sự NATO cho biết 4 thành viên là Đức. Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha vừa ký một hợp đồng mua chung vũ khí trị giá 5,5 tỷ euro để mua 1.000 tên lửa phòng không Patriot và mở rộng hoạt động sản xuất tên lửa tại châu Âu. Hợp đồng này cũng bao gồm điều khoản mở rộng hoạt động sản xuất tên lửa tại châu Âu với việc thiết lập một cơ sở tại Đức để sản xuất tên lửa Patriot và các loại tên lửa phòng không và đạn đạo. NATO đều rõ hợp đồng mua sắm vũ khí đa quốc gia triển khai theo tinh thần của sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu do Đức đề xuất và thúc đẩy từ năm 2022 với mục tiêu hỗ trợ mở rộng năng lực
3: sản xuất tên lửa dẫn hướng tiên tiến mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ban hành xác lệnh cho phép công dân nước ngoài chiến đấu cho Nga ở Ukraine được cấp quốc tịch Nga cho bản thân và gia đình họ. Theo xác lệnh mới được ban hành này, những người đã ký hợp đồng tham gia hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine có thể nộp đơn xin cấp hộ chiếu Nga cho chính họ và vợ chồng, con cái, cũng như cha mẹ của họ. Điều kiện đặt ra là họ phải cung cấp các tài liệu cho thấy rằng họ đã ký hợp đồng tối thiểu một năm. Hãng tin Reuters cho rằng biện pháp nêu trên của Nga dường như nhằm mục đích tạo thêm động lực cho người nước ngoài có kinh nghiệm quân sự, nộp đơn xin gia nhập các lực lượng của Nga. Tổng thống Kazakhstan đã mô tả
2: Nga là đối tác và đồng minh chính của Kazakhstan trong một cuộc phỏng vấn. Bất chấp những nỗ lực của phương Tây gần đây nhằm tách Kazakhstan khỏi Nga, ông còn lưu ý không một vấn đề thế giới nào có thể được giải quyết nếu không có sự tham gia của Nga. Đối với Kazakhstan, Tổng thống nước này cho biết cuộc bầu cử Tổng thống Nga được đặc biệt quan tâm do mối quan hệ cấp cao giữa Moscow và Astana. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Kazakhstan đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Tổ chức Hiệp ước An
3: ninh Tập thể do Nga đứng đầu vào ngày 1 tháng 1. Công ty Đường sắt miền Đông Nhật Bản thông báo đang cải tiến hệ thống phát hiện động đất sớm cho tàu cao tốc Shinkansen, theo đó tàu có thể phanh khẩn cấp hơn nữa khi có động đất xảy ra. Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản sẽ triển khai lắp đặt hệ thống mới vào tháng 3 năm 2025 trên toàn bộ 135 đoàn tàu. Hệ thống do công ty Đường sắt Đông Nhật Bản phối hợp nghiên cứu phát triển cùng Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Đường sắt sẽ giúp rút ngắn thời gian phản xạ giữa thời điểm phát hiện một trận động đất và vận hành hệ thống phanh khẩn cấp từ mức trung bình hiện tại là 3 9 giây xuống chỉ còn 1,3 giây. Hệ thống phanh cần cấp này sẽ được tự động kích hoạt khi xảy ra các trận động đất có độ lớn từ 5,5 trở lên.
0: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
1: Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xác nhận hỗ trợ mỗi liên đoàn thành viên tham dự Asian Cup 2023 số tiền 200.000 USD, tương đương 4,9 tỷ đồng. Số tiền này giúp Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có thêm kinh phí chuẩn bị cho các hoạt động đội tuyển như tập huấn và thi đấu giao hữu. Bên cạnh số tiền hỗ trợ cho 24 liên đoàn có đội tuyển dự Asian Cup, AFC cũng công bố mức thưởng 5 triệu đô la Mỹ, tương đương 122 tỷ đồng cho nhà vô địch. Đội á quân nhận 3 triệu đô la Mỹ, hạ đội còn lại vào bán kết nhận 1 triệu đô la Mỹ. Đội vô địch và á quân sẽ trích 5% tiền thưởng, lần lượt là 250.000 đô la Mỹ và 150.000 đô la Mỹ cho quỹ giấc mơ châu Á, phục vụ các hoạt động trách nhiệm xã hội của bóng đá châu lục. Asian Cup 2023 tổ chức từ ngày 12 tháng 1 đến mùng 10 tháng 2 tại chín sân vận động ở Qatar. Giải đấu được đánh giá mang quy chuẩn cao như World Cup 2022, ngoài hệ thống trợ lý trọng tài video VAR, đây cũng là giải đấu châu lục đầu tiên áp dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động. Được tổ chức từ năm 2013, giải marathon thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hơn 10 năm phát triển và trở thành một phong trào tích cực giúp chạy bộ trở thành một môn thể thao phổ biến tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Giải chạy này là cơ hội để các vận động viên tập luyện, cọ sát, giao lưu với các chân chạy khác, cả ở cấp độ chuyên nghiệp lẫn phong trào trong nước và nước ngoài. Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 1 tới đây với điểm xuất phát và về đích mới tại đường Lê Duẩn, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đua đánh dấu hành trình phát triển mới của phong trào chạy bộ trên toàn thành phố. Đây không chỉ là một hoạt động dành riêng cho cộng đồng chạy bộ mà được xem như là một sự kiện khai xuân 2024 tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 11.000 vận động viên sẽ chinh phục chiến thắng đầu tiên của năm mới trong tiết trời mát mẻ đầu năm ngay giữa lòng thành phố. Các chân chạy Việt Nam nổi bật trong cộng đồng chạy bộ như Lê Văn Tuấn, Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Hồng Lệ, Lèo Thị Tình, v.v. cũng sẽ tham gia để tranh tài cho chức vô địch cùng các vận động viên nước ngoài khác. Trung tâm
2: Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục gây mưa rào rải rác và rét cho khu vực Hà Nội. Sáng và chiều thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, trời rét. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Đến tối và đêm mai trời có mưa và rét, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 18 đến 19 độ. Chỉ số UV cực đại tại thủ đô phổ biến đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Người dân khi đi ra đường lưu ý sử dụng kem chống nắng
3: hoặc có những biện pháp che chắn để bảo vệ làn da. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Lê Minh, tổ chức sản xuất Hà Thư, cùng phát thanh viên Hồng Hạnh Thúy Hằng, kỹ thuật viên Ngọc Anh thực hiện. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.